0: Quiet, quiet, quiet.
1: Saravá, meus cantores, dançarinos e atores negadores da vida! Como vão vocês? Aqui quem fala é Lauro Rodrigues e está começando o oitavíssimo Luz, Sombra e Ação... E hoje, assim como no nosso episódio de número 6, Helena não está aqui, mas eu tenho aqui comigo Pamela. Apresente-se para as pessoas.
0: E aí, galera. Gratidão de estar aqui hoje com vocês, gravando esse podcast pela 18ª vez. <risos> muito feliz, muito contente gente tá falando sobre esse assunto maravilhoso. A gente
1: tá com algum problema de azar. Porque se vocês lembram do episódio do Parênteses, que foi difícil pra porra, porque a gente teve que gravar quatro vezes. Esse aqui a gente tá gravando agora pela terceira vez. A sorte é que a primeira vez a gente gravou, deu errado. A segunda, a gente não gravou todo. Só, se lá, os primeiros 10 minutos deu erro. Aí a gente já parou. E agora, com fé em Deus, vai dar certo. Foi tanto erro, gente. Mas trabalhar com o audiovisual é isso, né? Então vamos lá. Estamos aqui hoje, eu trouxe Pamela, Porque nós vamos falar de um assunto... Muito interessante, um assunto muito legal, vamos falar hoje de uma parte do cinema que me encanta bastante. Vamos falar hoje sobre musicais. Ok, Again. Why? Que estamos ouvindo aqui agora, né? Mesmo que não saibam, cresceu e passou boa parte da vida vendo musicais. Curioso a gente pensar como que esse gênero, entre aspas, e eu vou falar o porquê das aspas, como que ele aparenta ser o que está mais polarizado, assim, né? Ou você ama ou você odeia. E muito desse podcast, da de gente fazer esse episódio, veio disso, que a gente queria desmistificar o musical para vocês. Por conta disso, a gente fez algumas perguntas no Instagram. Tivemos algumas respostas também interessantes. Fala um pouco, Pamela, do que, que as pessoas falaram com relação aos musicais.
0: Sim, a gente teve várias respostas assim, no Instagram sobre essa questão dos musicais. E assim, gratidão de atimar todo mundo que participou, que respondeu lá, porque salvou a gente demais. Eu percebi que muito da polarização se deve ao fato das pessoas não conhecerem de verdade o que é o musical, porque o musical ele é um gênero né, amplo, que pode, assim, ter várias perspectivas e várias abordagens. O grande problema é que, às vezes, a gente confunde musical apenas com a noção estadunidense. E por isso que as respostas, elas foram muito voltadas a esse quesito, né? Então, as pessoas que disseram que gostaram, tanto quanto as pessoas também que disseram que não gostaram, foram sempre pensando nisso. Diziam que gostavam muito Porque achavam que era algo Muito alegre, muito feliz Que trazia animação Só que o musical não é só isso É também, mas não é só isso Muitas pessoas falaram também sobre a questão De ser uma arte completa né Que traz aí a música, traz a dança Traz a música de uma forma diferente Que as produções audiovisuais normais, tradicionais Trazem, né? É, traz como um dos elementos principais de pensar a narrativa e toda a fábula, enfim. Muitas pessoas falaram que sentem que, com o musical, você consegue expressar melhor os sentimentos dos personagens, para além também de, de conseguir sentir melhor o que aquela trama está querendo falar para vocês. Então, quem eu, acho, eu percebi que quem gosta, gosta muito... E quem não gosta, não quer ver na vida. Então, muitas pessoas realmente disseram que gostavam. Pouquíssimas pessoas disseram que não gostavam. Eu também não sei se é uma coisa só do, do perfil, né? Da galera que respondeu, mas é, pode ser também. Mas eu percebi que muitas pessoas que responderam que não gostaram responderam porque não conheciam de verdade o que era o, o musical
1: quais foram algumas das respostas de quem não gostou
0: quem não gostou basicamente falou que não gostava pela pela forma que era colocadas as músicas né a noção de de quando entra uma música, quando sai outra, aquela noção de dança, quando é que vem a dança, não sentia que era algo muito natural. Mas eu percebo também que isso vai depender muito da, da obra e como ela é feita, né? Então, a maioria das, das reclamações, né, entre muitas aspas, veio por forma da montagem de um roteiro, que pode ser um roteiro preguiçoso, sim, porque existem produções, né, mais assim, que não, não, não tem um, um pensar do projeto inteiro, do roteiro como completo. Mas tem outras produções que conseguem encaixar direitinho pra que essas músicas entrem em momentos que não choquem tanto e que não causem estranheza de uma forma negativa, né? Porque, às vezes, o intuito é causar estranheza. Isso vai depender também do roteiro, do intuito daquilo, mas que... Seja incluída de uma forma leve e que se for incluída para causar estranheza, que cause do jeito que pretendia causar dentro do roteiro, uhum. né? Então, é tudo ter uma coesão do que você quer fazer ali naquele momento. Então, a gente
1: vê isso. Como você falou, a sua... Ah, claro que tanto você quanto eu, se a gente botar no Instagram, a gente vai ter essas resposta das pessoas que não seguem o que não representa a parcela grande da população. Essas perguntas foi só mais pra gente ter uma noção, assim, porque... Acho que é comum, todo mundo em algum momento da vida já foi perguntado se gosta de musical, ou pergunta pra ver se gosta de musical, ou como as pessoas falarem que odeiam e tudo mais. Enfim, é comum ter essa polarização, né? É uma coisa que a gente vê. Às
0: vezes não é nenhuma pergunta, é assim: ah, vamos assistir um filme aqui, é musical. Ah, musical? Ah, não quero musical, não suporto musical. Já tem um, uma parede que a galera coloca assim na frente antes de saber qual é a produção É de
1: interessante, cinema. né? Porque, assim, o musical, né? A gente tem que lembrar que ele só foi possível depois de alguns anos. Algumas décadas, na verdade, né? Do surgimento do cinema em si. Porque os, no início o cinema era mudo. E só a partir do surgimento e implementação da tecnologia do som e essa tecnologia associada ao, ao, ao modo audiovisual foi o que permitiu trazer esse gênero que já existia no, no teatro, né? E aí, agora, você podia juntar o canto, a atuação e a dança todos na mídia audiovisual. E muitos países do mundo tiveram a sua parcela de importância no surgimento desse novo movimento, assim, desse novo rebuliço, dessa nova coisa que estava surgindo no mundo do cinema. Mas é engraçado a gente pensar como uma grande parte das pessoas aparenta só conhecer musicais estadunidenses. E talvez isso tenha muito a ver com o fato de elas não gostarem de musical. Porque afinal de contas só chega para você um tipo de musical se você não gostar daquele e você tem o conceito de que aquilo é musical. Logo, você não gosta de musical algum. E hoje, nossa missão é aqui apresentar para vocês musicais de fora dos Estados Unidos. Musicais que são diferentes por um motivo ou o outro, que vão mudar um pouco a sua cabeça com relação a musicais, certo? Em algum outro episódio, eu ainda vou falar da importância né, do Busby Berkeley. Ele foi importante na criação do musical dos Estados Unidos... E foi por conta dele que é, o musical virou essa coisa enorme e, e, apesar de muita gente não gostar, é ainda um, um gênero, entre aspas, de novo, muito prestigiado, né? Foi exatamente, mais ou menos nessa época, um grande expoente do cinema soviético volta ali no final dos anos 20, início dos anos 30, chamado Sergei Einstein. Eu ainda vou fazer um episódio falando só sobre o cinema soviético aqui. Mas esse cara, ele viajou com o seu amigo Grigori Alexandrov E eles foram juntos para os Estados Unidos. E lá eles viram o que é estava que acontecendo esse musical. E esse Grigori falou assim, hum, vou fazer o meu. E foi assim que em 1934, na União Soviética, surgiu Vesely Rebiata. Vesely Rebiata. Ou... The
0: Jolly
1: Fellows. Jolly Fellows é esse musical incrível. E pra começar a gente vai falar dele. Quero que você, Pamela, por favor, nos conte a sinopse deste longa maravilhoso. Qual que é a história?
0: Bom, o que dizer desse filme, o que falar sobre ele, é apenas sentir... Maravilhoso, um filme, é, um musical de comédia que fala sobre a história de um homem do campo, um homem humilde, que encontra a sua paixão pela música, mas também a paixão por sua bela amada, né? É importante a gente também salientar essa questão de ser um homem especificamente do campo, pra gente analisar as questões políticas sociais do momento da União Soviética, né? E dos preceitos políticos da época, de como eles usavam da arte, enfim, da publicidade pra ter um elemento político também. Então, nesse filme, a gente percebe muito isso forte. Então, é aquele homem que vem do campo, que supera, sabe? Cresce na vida, corre atrás dos seus sonhos e consegue alcançá-los. E, obviamente, como a maioria das tramas, né? Tem alguma questão romântica. Acho que que une as tramas, em geral, é essa coisa do romantismo, que sempre tá aí pra trazer as pessoas se assim, se conectar, fazer com que as pessoas se conectem mais, né? Pois é. Sim, e é um filme, assim, bem escrachado, com humor bem escrachado, mas que é um humor interessante. Eu não achei ruim, não. Achei que... Eu fiquei com medo de não gostar, mas eu me vi muitos momentos gargalhando, assim. Por mais que eu tenha minhas ressalvas, algumas questões do filme, obviamente, mas... É um humor que ele fala também, eu, eu acho que talvez, por ser aquele humor como a gente estava falando, né? Lembra muito dos trapalhões, Didi, Sim. que já é uma coisa bem escrachada.
1: Uhum. Mas
0: por ser um musical, ele se utiliza muito do corpo. E é. essa utilização que eles têm do corpo é muito bem feita. Eles se isso. comunicam muito com o corpo. E eu acho isso uma coisa essencial do musical. A
1: questão do corpo é porque, como a gente está falando, né? Esse musical ele foi feito no momento ali, pouco depois do momento de transição do cinema mudo para o cinema falado. E a comédia do cinema mudo, ele era puramente a única coisa que você tinha era é, comédia corporal. Era a única comédia física, né? Humor físico é a única coisa que você tinha. Porque você não tinha como contar piadas, né? Você não tinha... Até tinha, né? Mas o timing fica diferente. de você tá lendo aquelas placas e você vê então assim, é, isso foi herdado como esse filme foi saído ali no momento de transição, ele ainda tem vários atores que faziam muito humor físico, no caso do cinema o mudo é meio que a única coisa que você tem né, pra fazer, a, não a única né, mas é um, um dos poucos elementos que você tem pra fazer a piada, aqui, agora até além do som você tem todo o sistema de musical de música, de apresentação, então ele não é só um musical diferente, né, ele é uma comédia diferente, agora assim, falando, se você não gosta de musical, mas você gosta de comédia, e você quer ver uma comédia, como o falou que lembra um pouco os Trapalhões, é bastante escrachado e tudo mais, só que ao mesmo tempo é muito bem imersiva e muito bem feita, né é, eu, peguei, eu percebi ali muitas inspirações do Buster Keaton do Charlie Chaplin, inclusive eles aparecem na abertura do filme, o filme me ganhou na abertura a abertura começa, né, mostrando assim estreando, aí é Charlie Chaplin é Buster Keaton, Apareceu outro ator lá que eu não lembro, e aí depois não neste filme, estrelando agora neste filme, e aí vem realmente o nome dos atores, isso no primeiro 20 segundos de filme, e assim, engraçado, é interessante, e ele tem vários grandes é, atributos, né, a cena de abertura, por exemplo, ele tem uma movimentação de câmera muito interessante, a câmera, ela vai transitando assim, faz movimentos em cima, acima de lagos, passando por pontes e fica assim encantado, as músicas são bem escritas e bem produzidas também, e a edição de som também foi uma coisa que me pegou já no início, né? Porque no início, quando ele vai cantando e aquela coisa, como você falou, do campo, né? O filme é muito bucólico. Sempre ali ele canta e os bichos vão em volta dele, indo igual a Cinderela, a Branca de Neve, etc. É, e ele vai cantando, ele vai batendo. Tem uma cena que ele bate umas... Ele pega umas baquetas, uns pedaços de pau, bate no assim um negócio. O som é muito bem captado, né? É, toda, o Foley é muito bem feito. Então, ele é curioso de se pensar que naquela época, em 1934, pensava musical e comédia dessa forma, né?
0: Sim, com certeza. É, como a gente também tava falando, né, nos outros, nos outros podcasts que a gente gravou, é muito interessante como eles também trazem inovações dentro dessa época e que a gente tem que lembrar, né, que ele é da década de 30, então ele é bastante antigo. Coisas que pra gente hoje é comum, natural, como a quebra da quarta parede, né? Naquela época era super revolucionário, né? Eram coisas novas, eram projeções novas. O cinema é, estadunidense ele traz a quarta parede quase como uma entidade, né? Intocável, que não pode ser ultrapassada de forma alguma. E nesse filme, eles simplesmente trazem essa quarta parede para ser um elemento do filme, né? Uhum. Então, você vê, principalmente nos momentos onde é, se começa a cantar as músicas, as personagens olhando pra você, você, você se sente como um novo personagem, às vezes parece que uhum. ela tá pedindo ajuda, implorando, me ajude como um amigo, e isso também é um elemento que faz com que as pessoas que estejam assistindo se conectem mais ainda com a narrativa aqui, a gente volta a uma das questões que a gente, que as pessoas troux, trouxeram né, de, das pessoas que gostavam que era justamente uhum. desse, desse poder do musical de envolver e eles conseguem trazer isso como elemento de envolvimento para a narrativa, perfeitamente.
1: Uma das coisas curiosas sobre o musical, já que você falou da quarta parede, é que nas apresentações musicais você vira como se fosse uma plateia diegética, né? O que que seria isso? É como se você deixasse de ser a plateia que está só assistindo o filme e é como se naquele momento o filme parasse de, tipo assim, existir e se apresentar para os personagens daquele universo para os atores estão ali, ele passa a funcionar e a se apresentar diretamente para a pessoa que está assistindo. Então, tem essa coisa muito interessante do musical e a quebra da quarta parede, ela acontece aí também, é, meio que indiretamente, né? Porque em todos os musicais, mesmo em, aqueles que não têm cenas... De quebra de quarta parede, durante as cenas musicais, os atores geralmente olham pra você, né, e dá aquele risada e tal, mesmo que seja quebra mínima, mas é uma quebra da quarta parede. Por quê? Porque naquele momento é como se a nossa, a, a, somos uma audiência diegética, a gente tá dentro do filme, digamos assim. Então, ele é muito curioso, ele tem outras coisas interessantes, né, tem uma cena que um cara chega pra ele do nada e dá um violino assim, fala, olha só, toca esse violino, se vira. Aí ele olha, assim, pros cabos de energia, tem quatro cabos de energia e tem um passarinho, assim, sentado em cada capo. E aquilo ali, na hora que eu olhei, eu assim, falei, nossa, parece uma partitura, né? possível ver que ele vai tocar os passarinhos. E o cara toca os passarinhos. E essas coisas muito inventivas são interessantes, né? E todo o arco do personagem também é muito, assim, apesar de ser um pouco clichê... Mas é interessante porque ele se apaixona pela, como você falou, né? Pela mulher rica, que é a... a... Gente, esses nomes russos é, é complicado, né?
0: Faça <risos> amizade de vez em quando. É.
1: O nosso personagem principal, que é o Kostya, ele se apaixona, né? Pela Anilta. E ele, tipo, caralho, velho, eu tenho que... Eu vou conhecer essa mulher, eu vou me encantar por ela. Ela chama ele pra ir à casa dele achando que ele é um músico famoso. Paraguaio, né? Uma coisa assim de um outro país. E ele não é, obviamente. E o engraçado é que ela não canta bem E a gente percebe que na verdade A, a atriz que canta, que é a que faz a Helena Canta muito bem, tem uma voz perfeita A gente só descobre isso no fim do filme, né então nesse arco ele é, ele é bem, bem é, construído ele é interessante, os personagens passam por situações, como eu falei, que são engraçadas. A junção maior que eu acho entre a comédia de a humor físico que você citou e a coisa do som que eu citei é na cena lá do maestro. Que ele tá fugindo de uma galera, ele cai num palco por acidente, ele cai bem no, na posição do maestro e tem toda uma orquestra. E na frente dele tá a plateia, tá na plateia né a mulher que ele que ele gosta, né que é a Newtona. E ele começa a se mover assim para ela, pra fazer gestos para que ela se ele. E a orquestra vai tocando de acordo com os gestos dele. É muito engraçado, muito interessante. Com
0: feito. certeza, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu realmente gostei muito do filme. Eu acho que o filme, ele traz muitas reflexões pra gente. traz algumas críticas, né? Desde o início, na abertura, ele já vai trazendo algumas críticas. E falando da abertura, de uma das partes da abertura, né? Do início, onde ele entra já cantando, né? Ele já começa com a música. É, o que mais me impressionou ali é como eles trouxeram elementos da Dia Jazz né? Elementos ali do, da, da imagem que tá sendo filmada pra composição musical. Então... Por exemplo, você vai passar por trabalhadores que estão martelando. Esses martelos, eles vão estar no ritmo da música. Os passos também vão estar ali acrescentando a Sim. música. Uhum. Então, é meio como se os processos de fora, eles estivessem juntos ali a todo momento. Eu não sei como é que eles conseguiram gravar, se eles gravaram ali na hora. Mas é como se toda a ambientação favorecesse a música, fosse parte também da música. E não algo fora, algo externo. Mas algo que faz parte de todo um contexto. Eu
1: acho que na hora que eu expliquei antes, eu troquei os nomes. Mas, gente, é porque esses nomes em russo, eles me confundem. <risos> Mas o que eu tava. Uma coisa curiosa também é que a personagem que faz a Nyuta, que é a, a atriz é, Lyubov Orlova, é, foi o primeiro filme dela. Ela era a mulher do diretor. E eu já tinha ouvido falar dessa mulher, porque ela foi a, a atriz mais famosa do cinema soviético. Então e também uma cantora extremamente famosa e esse foi o filme de estreia dela o que é curioso porque ela atua e canta bem no filme né é legal
0: sim a voz dela é maravilhosa assim não tem nem o que dizer foi bem bem escolhida para o papel realmente ela atua muito bem e lembrando gente que quem assistir obviamente o filme antigo não vai pensar que a forma de atuar vai ser igual como a gente falou né a gente estava saindo, recém saída ali do teatro. Tudo é diferente. Tá? Então tinha muita mais aquela perspectiva teatral ali, de movimentação de olhares, até mesmo nos próprios figurinos você percebe aquela coisa extravagante, Sim. né? Muitas vezes até exagerada. Que hoje em dia a gente já não vê tanto, né? A gente pega mais na sutileza. E aí também vai ser muito pela perspectiva de como os filmes vão tomando lugar. O que
1: diferencia ele é que, assim, esse filme é diferente por dois motivos. Por alguns motivos, na verdade, né? Primeiro, por ele não ser um filme estadunidense. Isso já, já muda. Porque quando você muda o país do filme, obviamente você muda as visões. Como a gente falou... Né? É, como eu falei, na verdade, anteriormente, eu ainda vou fazer um episódio sobre o cinema soviético. Mas um dos motes do cinema soviético é que, tipo assim, os diretores eles não eram vistos como artistas, eles eram vistos como agente, né? eles eram vistos como agentes políticos. Por quê? Porque é, assim como Osman e Sambeni, que eu citei no episódio de Tukibuki, ele viu o poder do cinema, os soviéticos também viram o poder do cinema e mover massas e tudo mais. Então, quando a gente tem esse intuito e a gente leva em conta como era na época, a gente pensa que um musical por ser uma junção das artes ele seria, né, dado a visão dos líderes da época, uma arte ainda mais capaz de mover as massas, você tá entendendo o que eu tô falando? Sim, um filme só já é capaz de comover as pessoas e fazer elas, elas se moverem para isso pra levantar um novo governo pra levantar uma nova sociedade, o que que seja, isso é um filme normal, um filme que tem música, canto apresentações, logo teria esse poder 300 vezes mais, então é por isso que teve é, é, essa paixão e foram feitos alguns musicais soviéticos eu nunca tinha visto nenhum, esse foi o primeiro e foi muito interessante.
0: Fazer um comentário né, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então ao mesmo tempo que você tem ali dança, música tem um monte de coisa que pode deixar a sua narrativa cada vez melhor isso pode ser também um grande problema, muito por isso muitas pessoas dizem que não gostam né, do, do musical, porque se você não souber aproveitar muito bem saber até onde você pode ir naquilo pode ser um desastre Ok! Quiet!
1: quiet, quiet. E agora saindo da União Soviética do ano de 1934 Vamos agora para 2008, na Argentina, onde vamos falar de mais um musical, dessa vez mais um musical diferente, que se chama Aniceto. E eu queria, Pamela, que você contasse novamente pra gente a sinopse desse filme. O
0: filme fala da história de Aniceto, que é um rapaz, ele é cigano, e ele acaba se apaixonando por duas mulheres maravilhosas, dicotômicas completamente, assim, são pessoas completamente divergentes em tudo, não só na fisionomia, mas em todo o porte do corpo, né? E é porque eu falo assim de corpo principalmente, porque nesse filme o corpo é o elemento principal. Sim,
1: muito assim, forte.
0: Principal. E aí ele e aí ele vai falar sobre esse momento de anseios e de perdas e amores e paixões e dessas duas mulheres que entram na vida dele, mas que não querem competir entre si para ter ele na vida delas, né? E aí ele fica nessa luta interpessoal aí, querendo saber o que ele vai fazer da vida dele. Realmente é um filme muito voltado à questão romântica também, né? Que é um ponto que a gente levantou sobre o outro musical, que é um ponto característico geralmente de, de muitas tramas, mas talvez nesse seja um dos pontos principais da trama Seja essa questão romântica. Devo admitir que Aniceto realmente... Ai, gente, outra paixão da minha vida, viu? Foi uma surpresa. <risos> uma surpresa arrebatou o meu coração de uma forma que eu não imaginava. Eu vou tatuar Aniceto na minha testa. E tatuadores aí que estão ouvindo. É... Gente, Aniceto, ele é um musical... Argentino. E isso é muito interessante da gente falar, porque a gente tá trazendo perspectivas de outros locais, né? E a gente fala de América Latina, a gente fala aqui da América do Sul e das nossas produções aqui. O Aniceto, ele traz muita, mas muita referência uhum. musical daqui... Traz algumas referências europeias, como o balé e tudo, mas ele consegue se apropriar e trazer as características muito fortes daqui. Então ele traz a cultura cigana, ele traz a cultura da dança do tango, ele traz aquela coisa da, da própria sensualidade que o tango também traz, né? Que ao longo do tempo foi tomando essa característica muito forte.
1: Dentre as respostas que a gente teve do Instagram, tem gente que reclamou que gostava. Não gostava de musical porque era muito alegrezinho. E teve gente que falou que não gostava de musical porque era muito drama. Tipo, mostrando mais uma vez que musical não é uma coisa só. E a gente tá aqui falando isso porque Aniceto é completamente diferente de Jolly Fellows dentro do, do que é ser musical, digamos assim, né? Além do país, né? É da Argentina. Mas ele é um musical que ele não tem letras. Todas as músicas que tem ali, ou quase todas, acho que todas, né? são Não tem letra. É só instrumental e ele tem muita dança, mas muita mesmo. Tipo, quase não tem falas o filme. Porque. Todo momento em que os personagens têm que descrever algum sentimento, algum acontecimento, o que, é que eles estão sentindo? Eles dançam. E não é uma coisa artificialzinha assim, entendeu? Tipo, eles estão ali conversando e ah, começa a dançar. Não, não é assim, porque como eu tô falando, não tem conversa. O filme, ele é muito do olhar e dos personagens dançando. Muitas coisas contribuem pra isso, né? Uma das coisas que contribuem pra isso, eu acho, é o palco. Porque o filme, ele é todo feito pra parecer um, uma peça de teatro, assim, né? Ah, o contrário de Jolly Fellows, que eles quebram a quarta parede. Nesse caso, o filme, ele tem uma quarta parede muito bem estabelecida. E como eu digo isso, é que, assim, em certos momentos não tem movimento de câmera. E não só isso, mas, assim, não é gravado nada em lugar aberto. Eles têm um céu artificial, eles têm uma nuvem artificial. E é feito pra parecer artificial mesmo, pra você olhar aquilo e achar que você tá vendo meio que uma peça de teatro. É um musical muito interessante, muito... Bom a forma que eles passam as mensagens, a forma que eles conversam, né? Entre aspas, conversam.
0: Eu gosto muito dessa coisa meio que despretenciosa, mas obviamente que não, não é despretenciosa, é tudo muito bem pensado, né? Desse ambiente interno que relembra muito as coxias de teatro, relembra muito os cenários teatrais. E eles trazem alguns elementos também de e trazem iluminações, né? Nos relâmpagos, enfim. E o que talvez, para mim, seja muito presente é justamente essa necessidade deles de voltarem um pouco ao teatro, né? Recuperarem. Ele tem... Na verdade, esse filme tem duas versões, que uma versão é, é, é de 2008... E tem outra versão de 67, mas eu, não, eu acabei não assistindo a de 67. Não consegui assistir.
1: E o legal é que os dois são do mesmo diretor.
0: Sim, sim. É, vou renovar, né, meninas? Um look novo, As tudo best bom, best. hello, né? Novos é, tempos. É, claro, né? <risos> Novos tempos. <risos> e, inclusive, esse diretor, o que eu acho massa dele, Leonardo Fábio, que ele também era músico, ele também era roteirista, ele também era... Então, assim, ele... ele conhecia a música, então muito por isso talvez ele tenha captado uma essência da música tão bonita as músicas como você falou, não tem fala, a gente se prende muito à fala, quando a gente quer ver um filme, um seriado o que quer que seja, a gente geralmente pensa em som a gente já pensa em fala a gente não pensa muitas vezes em fala e não pensa... Entender
1: o que os personagens estão falando.
0: Isso, a gente sempre pensa em na, uma narrativa falada. E até no, no próprio musical, a própria narrativa cantada. E a narrativa aqui nesse... No Aniceto... Ela é feita basicamente com o corpo.
1: Ela é dançada.
0: Ela é dançada. Os movimentos, as músicas, elas passam pra você tudo que você precisa saber ali sobre aquela cena, tudo que essas pessoas estão sentindo. É como se elas conversassem sem dizer nada. Eles não precisam dizer nada pra falar tudo que a gente precisa. Exatamente. E eu lembro que quando, quando a gente foi assistir, né? Que eu falei que eu não tinha conseguido colocar a legenda e aí tinha falado que era espanhol. Uhum. Eu até comentei assim: mas não se preocupe, pode passar tá sem legenda que você vai entender tudo porque as falas são tão pontuais e tão, tão poucas que mesmo se você não falha a, a língua é, você... Tipo,
1: tudo você não entende mas assim se você fala alguma língua latina assim entender um pouquinho as poucas coisas são faladas no filme que, assim, você poderia dizer, ah, não, mas eu quero entender isso, ainda dá pra entender. Então, tipo, dá pra assistir sem legenda.
0: Dá, não, dá pra assistir tranquilo sem legenda. Até porque eu acho que a principal fala ali, a fala do corpo, eu acho incrível como eles conseguem trazer uma, uma, um ar poético pra tudo o que, o que eles fazem. Tudo, exatamente tudo. Sim. As conversas, tudo.
1: Quando ele dança com a, com a Francisca, ele dança de um jeito, uma dança... Mais suave, digamos assim tal Quando ele dança com a, a outra, esqueci o nome A do cabelo Ai, curto não, não
0: me recordo o nome dela também
1: não Esqueci o nome dela Mas quando ele dança com a outra moça É uma coisa um pouco mais espinhosa assim. É um estilo de dança diferente
0: Agressiva até, né? decisivo, uma coisa mais forte.
1: Quando ele dança sozinho, é outra coisa, né? Você vê realmente como se te mostrasse ali um pouco, né? Ele fica com uma, fica com outra, conversa com uma, conversa com outra de forma diferente, apresenta coisas diferentes para uma e pra outra, apesar dele ter o mesmo diálogo, né? O filme faz essa, até essa piada que ele faz uma... dá uma cantada em uma e dá exatamente a mesma cantada na outra, mas é, a dança com cada uma delas é, é diferente, né?
0: Eu acho que talvez essas duas personagens digam muito mais sobre o nosso personagem principal... É do que qualquer coisa, é como se fossem duas partes dele, né? Uhum. Como se ele fosse dividido ali, aquela coisa de... Porque uma é muito... são muito caricatas as duas personagens femininas, né? Uhum. Uma é super sensual, super...
1: Fã fatale, super... Super
0: cheguei chegando, beijo no canto da boca, é isso mesmo, vocês que lutem. Uhum. E a outra é super... Olá, tudo bem? Com licença, estou aqui, linda, bela, plena. Parece como flutuar. Ela não manda, ela quase que flutua. Isso. E isso é, como você falou, na dança você uhum. consegue ver perfeitamente. Então é uma obra que pra mim. É, remete muito ao teatro traz muito coisa do teatro, até porque também a dança, né, a gente lembra dos grandes espetáculos de dança, são do teatro, né e o que eu acho muito interessante também claro, assim, das danças clássicas, claro que a gente tem dança de rua a gente tem outras danças também é, mas quando ele traz o balé e ele traz os elementos do tango ele se apropria de uma cultura, né muito forte europeia, que é o balé e traz para essa coisa latina do tango e traz a força, porque por mais que o tango seja algo sensual né, que talvez se caracterizasse mais com uma das personagens do que com a outra. Em todos os personagens você percebe essa mistura. Mais ou menos, né? Uma entrega maior é, de, de, uma, de, uma, de um ritmo em detrimento do outro. É, é lindo, assim. A
1: dança, cara. ela tem isso, né? Porque é, uma das coisas que as pessoas... Quando vão assistir filme, ficam preocupadas, eu acho meio errado. E classifica assim, ah não, eu tenho que entender o filme, eu vou procurar pra entender o filme. Entender. Não tem que entender o filme. Quem tem que entender o filme é quem faz o filme. <risos> quem assiste o filme tem que sentir. Tem que sentir o filme. Você, como espectador, seu trabalho é sentir. E a dança, ela impede você de fazer outros caminhos, né? A, quando você pega qualquer outro produto artístico, por exemplo, um livro um filme qualquer coisa que tenha falas que tenha coisas assim que você interprete entre aspas ou, ou até um quadro que não tem falas mas tem uma imagem né A pessoa fica olhando aquele quadro quando vê aquele filme lê aquele livro fica tentando pegar os pormenores sabe pegar ler aquilo ali e fala, não mas o autor quis dizer com essa sente ele quis, com isso aqui e na dança não velho quando você vai aprender uma coisa de dança... Não, você assiste a dança, você sente aquilo, acabou. Ninguém perde a sensação, porque perde tempo tentando entender. E eu acho isso muito incrível da dança. Não é que não tem interpretação, não é nada disso. É só que o sentimento imediato é de só assistir e apreciar. E esse filme faz isso muito bem. Por isso que você sente entende tudo que tá sendo dito ali... sem ninguém falar nada. Acho que né? a
0: linguagem do corpo ela é uma linguagem muito universal, né? Tanto os trejeitos, quanto a movimentação, como... É realmente uma linguagem muito, muito universal e a gente se entrega ali a narrativa eu acho que
1: é, essa coisa de você passar a mensagem de uma forma diferente é porque assim, o musical ele passa a mensagem de uma forma diferente e, e muitas pessoas eu acho que elas até não gostam de musical porque elas não deram tempo de se adequar aquilo e entender que aquilo funciona daquela forma as pessoas usam de argumento assim ah, é, eu não gosto de musical porque fulano começa a dançar no meio da rua certo, realmente, isso é real, isso não acontece mas ninguém, tipo assim se vocês filme de comédia, ninguém fala algumas coisas em filme de comédia que são, sabe você vê coisas em filme de ação que também não acontece ninguém joga um carro no helicóptero sabe, mas e você aceita você não usa como discursiva, não, eu não gosto de filme de ação porque o cara engoliu uma granada e sobreviveu, ah, eu não gosto de filme de comédia Ninguém fala essas coisas. Por que que só fala isso pro musical? Por quê? Porque é o que eu tô falando. A maioria das pessoas tem uma visão engessada de musical. E é por isso que eu falo, inclusive, que eu coloco as aspas quando eu falo gênero. Eu não sei se existe uma forma exata de se classificar o que é gênero, mas eu acho meio errado você classificar musical como um gênero. Eu não sei nem se haveria um outro nome por isso. Mas assim, só, só reconhecendo o problema, o que acontece é o seguinte. Pensa comigo que você vai fazer uma animação. Quando você fala em animação, a pessoa já pensa, obviamente, em um filme infantil. Mas nada obrigatoriamente diz que uma animação ela tem que ser infantil. Ela é associada a infantil porque, realmente, no início dela, ela era só uma coisa infantilizada, uma coisa feita para criança. Só que a animação, eu não vejo animação como um gênero. Porque você pode ter animação de qualquer gênero. Você pode ter uma animação de comédia, você pode ter uma animação de terror, você pode ter uma animação, sei lá, de drama. Você pode ter qualquer gênero de animação. E quando você trata animação como um gênero, você passa a associar a animação a uma coisa infantil, porque você pensa o gênero da animação envolve coisa infantil. E eu acho que isso se reflete também no musical. O musical, quando ele vem do início, como eu falei, né, com a, o coreógrafo Berkeley e tal, é, era muito a coisa de espetáculo. Então, era só alegria, todo mundo sorrindo e tal. Então, as pessoas pegaram e entenderam que isso aí é musical. Quando, na verdade, musical não é isso. Como a gente mostrou aqui, musical ele pode ser de comédia, ele pode ser de drama, no caso do Aniceto, né, e ele pode ser de muitas outras Coisas. Então, é, essa visão engessada do musical vem muito disso. As pessoas elas não se deram tempo a é, entender o funcionamento daquela forma, né? daquele jeito em que aqueles atores funcionam, como elas fizeram com muitas outras obras. Né? Por que, que a gente acha normal essas coisas na ação e na aventura e no comédia que sejam normais? Porque a gente foi apresentado isso como sendo uma comédia. Olha só isso aqui que é uma comédia. Haha, tal. A maioria das pessoas cresceu ouvindo musical, como eu falei, mas começou a ouvir o um musical da Disney. Realmente, todos nós, a maioria de nós aqui viu filmes da Disney e a enorme maioria dos filmes da Disney são musicais. Logo, uma boa parte de nós cresceu vendo musicais. Só que só esse tipo de musical. E é uma coisa tão, tão estranha que a maioria das pessoas nem lembra de considerar que esses filmes são musicais. Sim,
0: né? as pessoas às vezes não têm essa noção. Isso foi comprovado também numa das pesquisas né, que a gente fez, que a gente colocou lá no perfil. E aí eu comecei a falar assim, olha, quem votou aí que nunca tinha assistido musical e tal, ou que não gostava de musical, vocês conhecem tal, tal, tal. Eu fui citando alguns musicais que estão no nosso imaginário, que inclusive a gente acha que musical ou é só da Broadway, né, que é teatro, ou full teatro, ou é musicais estadunidenses clássicos em formato de filme mas também pode ser em novela, pode ser em série e aí a gente fala de vários, é, a gente pode pensar de vários musicais que da nossa geração, né, principalmente tiveram entre inúmeros desses formatos e que a gente consumia demais. Então eu quando eu coloquei, né, lá, olha tem esse, 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 esse aqui e a galera falou não, verdade, não lembrava disso porque não é que não lembrasse, é que não considera como musical que a gente tem uma ideia tão formada de musical que a gente consome outras, outras, outros formatos de musical e a gente nem percebe que é musical. Isso também é muito por uma questão cultural. Tu
1: é que a Disney, é, isso é tão verdade como eu tô falando, a Disney todo ano. Ou, às vezes, mais de uma vez por ano, produz musical e a gente não considera.
0: É, a gente não considera, exato. E é muito cultural isso, né, também, é essa, essa produção de, de, muitas vezes, uma indústria, que é uma indústria cultural, que coloca aquilo pra você, um modelo único, aquilo é o, o musical, isso que é musical, escolha, escolha não, na verdade, né, consuma e você não tem escolha, porque... É muito mais caro você produzir diversidade, né? Então, eles escolhem ali um, um bode expiatório e se utiliza para levar para o mercado, principalmente o mercado internacional. E aí, é o que a gente tem para consumir. A gente acaba consumindo em massa, né?
1: E agora... Saindo da Argentina em 2008 e indo para os Estados Unidos. Olha só, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos aqui. 2012, nós temos um musical que apesar de ser sim, feito e produzido e com atores do território estadunidense, ele tem uma curiosidade do musical que ele é um pouco diferente. Estamos aqui falando de La Misérables ou Os Miseráveis. Um musical extremamente conhecido, baseado na obra do Vitor Hugo. Todo mundo acho que já teve que ouvir ou... Ou algum professor de literatura já recomendou esse livro e eu acredito que muitos de vocês já até viram o um musical mas a gente trouxe ele aqui porque ele tem algumas características interessantes que é legal a gente trazer. Antes disso da gente comentar, Pamela nos conte aí agora a sinopse Desse filme, muito maravilhoso. Gente,
0: maravilhoso. Fez parte, assim, da minha infância. Não o um filme, né? Mas é, o texto, né? De Vitor Hugo, que é simplesmente maravilhoso. Que conta a história de Jean Valjean. Que ele é ele foi preso por roubar um pão. Para alimentar, se não me engano, a sobrinha. Algo assim. E ele foi preso durante um período muito longo. E depois ele consegue, né? Sair e o seu algóis pega ele para Cristo... E vai correndo atrás dele até o final da sua vida, literalmente, né? Então a vida dele, na verdade, é ele tentando se reconectar, se reentender depois desse processo de escravização que ele passa. Por todo esse processo, ele começa a ter contato com pessoas que trazem pra ele um sentido muito forte de... Segunda chance. Esse filme,
1: ele tem várias curiosidades em relação ao musical. Ele tem um pouco disso que a gente falou dele ter esse, esse estilo mais de palco, mais de ópera, de apresentação. Mas ele tem uma curiosidade que ele é inteiramente cantado. O contrário de Aniceto, que ele não tem canto nenhum. Nesse, ele só tem canto e não tem falas. E isso é um estilo de musical também. É uma forma... Eu acho que esse provavelmente deve ser o estilo dentre os musicais que mais afasta a gente... De todos, porque é uma coisa completamente ali, inreal, ninguém fala cantando, né? Mas, de novo, eles estão expressando os sentimentos, né?
0: Sim, ninguém fala cantando, mas é como você falou, também ninguém pula de um carro em movimento de um prédio de 300 milhões de, de metros de altura de um prédio para o outro, né? Como é Velozes e Furiosos e ninguém reclama disso, né? Eu acho que a gente precisa rever nossos conceitos de, de, de consumo mesmo da arte, assim, né? Porque a arte também tá aí para ser consumida não no, ponto, não, não no contexto negativo De estou usurpando Mas de conhecer o máximo possível De modularidades, né E aí, como você falou, ele é totalmente cantado A gente, pouquíssimos momentos Que vai ter uma fala mais pausada Que se assemelha muito mais com a fala Do que com o canto, mas basicamente É todo cantado Os atores dão um show, assim, de voz Tenho que dizer, maravilhosos é, Atores muito famosos, inclusive eles também trazem muito aquela uma noção que já é uma noção muito forte do musical estadunidense, que é de trazer representação literária para as histórias ser, as histórias a serem contadas, né? Então não é uma história criada para o musical, criada para uma apresentação audiovisual. Não, é um geralmente são livros, né, que eles adaptam para o musical e, enfim, isso é muito comum. Em produções norte-americanas.
1: É uma característica, né? Você pegar uma obra que ela foi extremamente... E geralmente são obras, assim, grandiosas, com grandes... Com arcos, assim, enormes. E que a gente pensa que na dramatização do musical... E relembrando, musical não é só drama, né? Mas, assim, ele dá um show. E, assim, a história, por exemplo, da Romeu e Julieta é todo um show. É um palco. Hamlet igualmente, e Os Miseráveis igualmente, então as pessoas quando estavam começando a fazer musical eles começaram a perceber esse potencial e é um potencial grande, tanto é que muitos deles acabam virando musicais na Broadway ou vice-versa e assim, realmente é uma história que quando a gente lê, a gente acompanha até nos livros é muito assim é, é, é... é como se assim, esses tipos de história, elas pedissem que os autores cantassem e é como se o um musical suprisse isso, exatamente, entendeu? E, e dá uma camada a mais a essas histórias sensacional, incrível. Eu gosto muito.
0: Eu acho que é como a galera tava falando aqui, né? Que a música, ela traz esse power, né? No, no sentimento ali, sentido. O sentimento de sentido é ótimo, né? Naquele sentimento que a gente compartilha nessas cenas. Que o drama, ele fortalece muito, né? A gente trouxe três exemplos, dois de drama e um de comédia, mas é, mesmo o, o musical tendo essa potência né, de fortificar os sentimentos, a gente geralmente, no nosso imaginário, tem muito o, o musical como comédia, né? E o que eu acho legal é desse, como você estava falando, de, de ser justamente musicado... O que Parece que pede. Como
1: a gente viu os estereótipos, né? Musical ou é comédia ou é drama. Ou tá todo mundo sorrindo, ou tá todo mundo chorando.
0: Assim, pelo menos nas respostas, assim, a maioria das pessoas não responderam o musical como drama. É
1: isso, é, é isso que eu quis dizer, das respostas.
0: Isso, então, é isso. As pessoas geralmente, quem disse que gostou, falou que gostou muito... Porque era alegre. E quem disse que não gostou, disse que não gostou. Porque preferia drama. Então, a, a, mais no imaginário, justamente, tá nesse ponto de ser comédia. E não de ser drama. Geralmente, a galera tem, tem muita essa visão. Não, não necessariamente comédia, mas ser algo para cima. Tipo um High School Musical da vida. É comédia
1: de rir, mas é tipo... We all
0: are in this together. Tá todo
1: mundo lá. É isso, todo mundo lá. É alegre. Não é que é comédia. Podcast.
0: Se liga Uma... no jogo, tipo... Isso, isso exatamente. Claramente tinha a música... Mas saudades, saudades. Saudades do RBD também, inclusive. E é isso, né? Então a gente, a gente fala de um musical muito forte. É um musical pesado ele traz pontos muito pesados e ele é denso, ele é uma leitura o denso o filme
1: também é denso né, o filme tem quase três horas,
0: isso, não, não, não só é exato, não só de ser longo porque realmente o livro ele tem mil, mais de mil páginas, então é pra você transcrever isso pra um filme realmente tinha que ser uma produção que fosse ali no mesmo nível né, que aquilatasse e tal é bem denso, não só do tempo mas dos sentimentos que causam ali, ele fala de revolução, ele fala de política, ele fala de catarse, ele fala, é, é realmente muito bom. E era a
1: situação da França na época, né, por isso que Vitor Hugo escreveu. Isso assim, reflete
0: né? muito, né, reflete muito a situação da, da França na época, então é importante a gente olhar, né, o, o momento que aquilo foi criado, o porquê daquilo que foi escolhido, porquê que essas narrativas, elas foram colocadas ali no lugar, nos discursos de como eles são feitos e como o musical ele pode reforçar né, aquele sentimento que a gente quer transpassar. Uma questão que sempre esteve forte em mim, que vem de uma professora maravilhosa que eu tive de História da Arte no meu ensino fundamental, é o conceito de belo, que é um conceito que diz que o que é belo é muito mais do que é esteticamente agradável. O belo é o que consegue nos tocar de alguma forma. Então, a obra ela vai ser bela se ela tiver a intenção de te fazer chorar e você chorar com aquilo. De você ter aquela catarse porque ela quis te proporcionar aquilo. De fazer você sorrir se ela quiser que assim o seja, né? Então, eu acho que esse, não só esse musical, mas os musicais em gerais, assim, eles têm essa força da música e da dança, dessas artes juntas, elas teriam um potencial muito grande de fazer com que as pessoas elas se sintam imersas na na obra. Okay, let's go.
1: Fire. Fire, fire. Eu. É o seguinte, falamos muito de musical, mostramos como musical é diferente, como o musical é poderoso, né? E eu ia terminar esse episódio, na verdade, falando pra você falar de alguns musicais. Eu pedi pra você falar dos seus musicais favoritos e depois falar de musicais, é, outros musicais diferentes, assim, né? Que a gente não falou. Mas eu quero fazer uma parte 2 desse episódio, então eu vou falar aqui as pessoas ficarem com curiosidades. E vamos pra recomendações comuns. Aqui nesse podcast, no fim de todo o episódio, como você já sabe, eu tô fingindo que eu tô dando essa informação pela primeira vez, mas eu já falei na gravação que deu errado, mas eu vou repetir. Não sei se você sabe, mas nesse podcast, no final de cada episódio, a gente faz uma recomendação de alguma coisa, algum produto artístico, pode ser um filme, uma música, um livro, qualquer coisa que você esteja vendo agora, e que não tem a ver, né? Eu sempre, geralmente, falo que pode ter a ver ou não com o episódio, mas hoje não tem a ver, porque vamos ter a parte 2.
0: Cara, eu vou fingir... É, surpresa, e fingi que fui pega de surpresa que na verdade não é tão surpresa assim quer dizer, não é não, não tão surpresa porque eu sofro muito de, memória, de perda de memória recente, então assim, eu já nem lembro o que eu tinha dito nos outros podcasts. Sim. <risos> sim mas, é, cara é que eu posso, é porque são tantas, tantas obras maravilhosas mas eu vou puxar um pouco a sardinha pra mim porque eu tenho feito uns projetos de audiovisual muito legais é, pautados na crítica à vivência da cidade Pelo recorte de gênero E junto a isso Também tenho feito algumas produções para quem não sabe, né, eu também sou fotógrafa Então tenho feito algumas produções Que ela critica muito Essa coisa do, do corpo Tem repetido muito no, no NU No espaço do NU, na sociedade E se vocês quiserem dar uma olhadinha é, Eu tenho essas produções No, no Instagram então, segue aí os arrobas arroba Paranhos e arroba Quebrando a Rotina Fotografia. E eu
1: estou aqui hoje para recomendar para vocês. Eu vou falar que eu, eu, eu larguei essa para você, mas eu também não me preparei para recomendar uma coisa que não era o filme. Então, eu, eu deixei você falando aí, eu devia estar tá pensando eu não pensei. Então, eu vou recomendar para vocês. O que é que eu vou recomendar para vocês? O que é que eu consumi esses dias? Ah, já sei, pronto, já sei o que eu vou recomendar para vocês. Eu vou recomendar para vocês um quadrinho que se chama Black Hole, é um quadrinho que se você gosta de desenho, cara, ele tem um preto muito bem feito, um, um, ele, todos os detalhes dele são feitos em Nanquim, ele conta a história de um grupo de adolescentes e de uma doença, que ela é venera, ela é passada, né, através da relação sexual, e que ela faz você virar meio que um mutante, assim, tipo, você transa com a pessoa e cresce, tipo, um rabo em você, pequenininho, ou tipo, você transa com a pessoa e cresce um um buraco no seu... na sua barriga. Porque então, chora do SBT. É, e tem várias... várias analogias muito legais. Ele fala sobre juventude, sobre drogas e várias coisas. É muito interessante se você tiver a chance de ler, leia Black Hole. Então... É Onde isso a pra... gente
0: encontra ele?
1: Ah, você encontra para comprar nas melhores lojas, tipo Amazon.com.
0: Razou 10 de 10.
1: Uhum. Então é isso. Acabou?
0: Eu acho que sim. Finalizamos com êxito e felicidade. <risos>
1: Conseguimos! E, então é isso. Tchauzinho. Já te dou,
0: galera, um cheiro.